0: O IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, inaugura hoje o espaço Salvaguarda do IPAC. O objetivo é promover a preservação, a valorização das ações de salvaguarda dos patrimônios culturais e materiais do Estado e também contribuir para a divulgação dos produtos gerados a partir do programa Aldir Blanc Bahia, por meio de edital do Instituto o diretor de preservação do patrimônio cultural do IPAC, Roberto Pelegrino, é nosso convidado no Isso é Bahia, com ele que a gente conversa agora. Obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Roberto.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ouvintes da Tarde FM, do programa Isso é Bahia.
0: Fala um pouco a mais. A participação
1: está com vocês aqui.
0: Prazer todo nosso. E fala um pouco mais sobre esse novo espaço, Roberto. A população de Salvador ganha o salvaguarda do IPAC para promover o patrimônio imaterial do Estado. Como é que vai funcionar esse espaço, que inclusive fica na rua Gregório de Matos, número 29, Pelourinho? Serão exposições Isso. permanentes, itinerantes? Qual é a programação prevista para esse espaço, Roberto?
1: Então, a programação é o seguinte, vai ser de março a julho, nós vamos ter, assim, a ideia, é você, porque nós tivemos os bens culturais que são patrimonializados pelo Estado da Bahia, ou seja, obtiveram reconhecimento público, né? Esses bens, a gente, fez, a gente procura fazer a salvaguarda deles. O que é a salvaguarda? A preservação, a promoção, a valorização. E aí, o que é que acontece? Eu acho que com a lei Aldeblanque, foi possível que nós pudéssemos colocar recursos para fazer essa salvaguarda. E de, dessa salvaguarda foram gerados vários produtos. E esses produtos que vão estar sendo colocados, porque nós temos dois momentos que vai ser a salvaguarda, que vamos trabalhar o geral, que é a ação, e vamos ter, na, no, nesse lugar que você colocou, lá no background de março de 29, nós vamos ter a exposição... Também que vai ser, como eu falei nesse período que é, O que é que a Bahia também tem Claro que nós já temos patrimonializado, A baiana de Acarajé, que é o símbolo maior Uma capoeira Mas a Bahia também tem outros bens culturais Que a gente quer levar esse conhecimento Ao... O público baiano e o público geral, porque Pelourinho é patrimônio da humanidade, também visitado por várias pessoas de vários estados e vários países. Então, a ideia é essa, de, de, é, sempre vai ser à tarde, dias úteis, de 14 a 16. Então, além dessa exposição, nós vamos estar realizando é, eventos, é, palestras, vamos estar é, passando vídeo documentário, assim, os produtos que foram gerados e conversar sobre os bens culturais também.
0: Nesse caso, esse espaço ele vai funcionar durante um período específico ou vai ser permanente?
1: Não, é um período específico. É, assim, nós vamos estar de março até julho. É porque depois ah, vai ter eleições, as coisas ficam um pouco mais assim, né? Ficam aí, mas a gente vai... Claro que a gente pode depois, adiante, ver como é que a gente vai viabilizar outras formas de divulgar esses trabalhos. Mas então, nós estamos nesse, lá na Casa 29... De março agora, que começa hoje, nós vamos ter essa primeira ação, vai ser com o Bembé do Mercado, que é um bem cultural que acontece em Santa Mara da Purificação. É, um bem, é, um, é uma celebração muito bonita, uma celebração assim, com, na semana é, da, da, do 13 de maio, né, que foi feita a abolição, e eles fazem uma, uma festa muito bonita em Santa Mara, eles fazem um candomblé no mercado e eles vão fazer a abertura, né, mostrando os cantos, vão fazer um para a gente ter os um, nossos trabalhos começados de uma forma bem propositiva, com energia muito boa. Então essa é a nossa programação hoje, nós vamos ter depois, é, amanhã vão passar o vídeo documentário de, da festa de Santa Bárbara, que também é patrimônio reconhecido por a gente, e no dia 28 nós vamos estar com o professor Alcídio Caldas, que vai falar sobre a questão do Dendê, né, que é um problema, que nós temos o ofício da Praia de Acardia também, que é reconhecido para a gente, então nós temos um problema com essa questão do Dendê.
0: Como você falou, são vários os patrimônios culturais já tombados pelo IPAC, patrimônios culturais é. imateriais, não é? Já tombados pelo IPAC. E... Agora são muitos outros que ainda não foram tombados. Como é que se dá esse processo, Roberto?
1: Então, Jefferson... É Jefferson, não é que eu estou falando agora? Isso,
0: exatamente.
1: Então, Jefferson, assim, o patrimônio... Qual patrimônio material... Qual patrimônio de pedra e cal, patrimônio material... A gente, a gente usa o instrumento do tombamento. Qual patrimônio material, que é o caso nosso aqui... A gente chama registro especial. Esse é o instrumento que nós usamos. Claro... Nós temos uma... a Bahia, né? A gente sabe como é que é a Bahia, né? A Bahia é o, é o, é o começo do Brasil. Então, as coisas começaram aqui também, essas manifestações todas, além do patrimônio é, construído, né? Então, claro que nós temos... Nós, nós avançamos muito nesse período, porque a questão do patrimônio... Imaterial. Ela vem lá da Constituição, mas depois teve que ter decreto eh, regulamentando. Na nossa lei só veio em 2003, só foi regulamentado em 2006. Então, é coisa relativamente nova. Claro que o patrimônio material já vem sendo trabalhado lá atrás. Então, eu sei que realmente é um esforço que se faz nosso nosso instituto o Ipac a gente faz um esforço muito grande de reconhecer os bens culturais que tem um valor realmente que você sabe a Bahia é imensa como eu falei a Bahia é com 417 municípios e muitos deles têm bens culturais que a gente olha o nosso olhar que tem a instituição a gente tem nossos critérios e a gente vai elencando vai ali pensando as que aqueles que têm mais significado mais singularidade mais peso histórico.
2: Roberto certo? Foi, foi não. Roberto é, o espaço salvaguarda é também uma tentativa de dar vazão ao que foi conteúdo produ, o conteúdo que foi produzido a partir da lei Aldir Blanc reunir esses conteúdos em um espaço físico para que facilite até o próprio entendimento da população da importância que foi a lei Aldir Blanc nesse período da pandemia
1: Sim, é isso, a ideia justamente é essa, é, é mostrar para a população o que foi gerado a partir, porque esse é, o, na realidade, a lei Aldeblanc e os recursos que vieram é recurso do contribuinte, né, você dá uma, uma satisfação e mostrar o que você, porque é importante também, porque nesse momento de pandemia... É você também levar esse recurso aos mestres né? A gente conseguiu e Porque todos, a maioria dessas manifestações Tem mestres por trás né? Que fazem essas manifestações Então é você também poder atender A de Banco tem essa função também Mas também fazer essa salvaguarda Claro que é importante Que as pessoas conheçam esses materiais gerados Então nós vamos ter esses espaços positivos Que eu falei Na frente da Casa 29 que é O que é que a Bahia também tem E lá vão ter vários esforços Além os materiais que compõem esses bens culturais, vão estar expostos os livros que foram gerados, os DVDs, a gente também vai estar passando os DVDs, as coisas que foram geradas, os produtos realmente que foram gerados a partir dessa possibilidade que foi a Lei Blanc.
2: Existe alguma perspectiva ou algum sonho de que uma iniciativa similar acabe se tornando itinerante e chegue também ao interior do Estado, Roberto?
1: Olha, você agora me fez uma ótima provocação. Eu acho que, assim, eu, eu acredito que a gente pode, olha, essas ideias sempre... porque Nós estamos sempre abertos a ideias, eu gostei muito dessa ideia. Eu acho que a gente pode levar, trazer, conversar com a equipe para ver. E a gente vê com eles, com esses detentores e produtores que eles são importantes, que eles que fazem, né? São as pessoas que fazem essas celebrações, né? E aí conversar com eles para ver essa, essas interlocuções, né? Essas... Essas, né, esses trânsitos políticos para a gente poder fazer essas, essas itinerâncias. É uma
2: boa ideia. Quantos projetos vocês têm expectativa de aparecerem, de serem mostrados nesse, nesse espaço salvaguarda? Vocês conseguem ah. fazer uma estimativa da quantidade?
1: Sim, claro. Nós temos de, foram, foram 18 bens culturais contemplados. Claro que tem um bem desses desses bens culturais, você desdobra para 10, que são os terreiros de, é, de cachoeira e são férias. Então, nós, na realidade, são 20, 27, não é isso? Então, nós temos... O ofício da Bahia de Acarajé... O ofício de Vaqueiro... O carnaval de Maragogi... os desfile de Afoxés... Como eu falei... O bem do mercado que abre hoje... A festa da Boa Morte em Cachoeira... A festa da ajuda também em Cachoeira... A festa de Vinho Espírito Santo... E a Romaria do Bom Jesus... Em Bom Jesus da Lapa... A festa de Santa Bárbara... O cortejo do 2 de Julho... A capoeira... O Zambia Punga... Marujá das de Embaixados... Que incidem em boa parte da Bahia... Nós temos o samba de rosa, que é patrimônio da humanidade, assim como a capoeira também. E nós temos os ferreiros de candomblé, como eu falei, e o centro é o de abastecimento de feira de Santana, que também vai estar presente, a parte do artesanato vai estar
2: presente nessa ação.
0: Você listou aí uma série de manifestações culturais que, que acabam fazendo parte da nossa vida e fazem parte dessa lista de patrimônios culturais e materiais do Estado. É um universo que certamente ainda não esgotado. O, o, o que eu quero te perguntar, Roberto, como é que é feito também esse trabalho de, digamos, garimpagem? O IPAC, ele, ele se propõe a buscar novos... É, é, novas informações para descobrir novas manifestações. Olha, isso aqui também faz parte da nossa cultura. Tem ainda esse universo para ser explorado ou o patrimônio cultural e material da Bahia já se conhece, já sabe o que, que tem que ser de fato ganhar esse, esse registro especial para ser preservado como patrimônio material ou, ou ainda tem um universo muito grande para ser explorado, Roberto? Ah,
1: tem um universo muito grande. A Bahia é... A gente uh, é, recentemente, porque eu falei de, de, dessas manifestações que estão aqui, que foram que só foram contempladas também lei de branco mas nesse ínterim, outras coisas já foram, sendo, já foram sendo reconhecíveis, como por exemplo agora nós tivemos o saber fazer do licor lá de cachoeira, certo? Nós tivemos a festa lá de candezes, da Oficina das candezes e outras manifestações, aos poucos assim, porque o que, é que acontece? Nós no IPAC, claro que nós temos uma equipe, uma gerência a Gerencia de Patrimônio Material, que trabalha especificamente nessa área. Claro que a gente está o tempo todo, assim, antenados ao que está acontecendo. Mas a gente trabalha muito, assim, por ser provocados, assim, o bem cultural. Porque são os detentores, principalmente os detentores, que dizem se eles querem realmente ser patrimônio ou não. Então, como nós somos procurados, a gente vai analisar aquele bem cultural, certo? Porque a gente precisa de pelinhos de cortes, precisa de ter critérios, porque você vai trabalhar com aqueles patrimônios que tem toda uma, uma... você precisa de uma temporalidade, inclusive, né? Que aquele patrimônio assim, dez anos, tudo bem, já pode ser até reconhecido, mas a gente precisa de um período de maturação, e a gente tem geralmente uma linha de que a gente trabalha, que são 75 anos. Mas aquele patrimônio que de dez anos, quando ele chegar a 75 anos, se ele mostrar que ele teve musculatura, que ele teve... que ele conseguiu prevalecer as novas gerações, passando para as novas gerações, fazendo a transmissão, então ele pode ser reconhecido. Então a Bahia realmente tem muita coisa ainda para a gente, pra gente fazer, mas a gente está conseguindo, avançamos muito, viu? E vamos continuar fazendo essa, esse reconhecimento, desse imenso patrimônio, essa riqueza que é da nossa terra.
0: Esse processo de reconhecimento, desse patrimônio é, imaterial, ele representa algum custo para o detentor da cultura?
1: Não, para o detentor desses bens culturais, pelo contrário, representa que eles vão ter o olhar da coisa pública para eles, para fazer o que é salvaguarda, o que é salvaguarda garante buscar a garantia das condições socioeconômicas materiais daquele bem cultural então a gente está fazendo ali o tempo todo aí depois que esse bem é reconhecido que é chancelado inclusive passa pelo Conselho Estadual de Cultura que também é um parceiro nessa situação então esse bem cultural a partir daí ele vai, vai ter um olhar para ele diferenciado ele vai, quando ele vier participar por exemplo do Fundo de Cultura do Faz, do Faz Cultura ele vai ter uma prevalência no, em, perante os outros bens que não foram reconhecidos aí, então esse bem, é, o, o detentor desses bens culturais, esses bens culturais ao, a partir do momento que ele recebe essa chancela, recebe esse reconhecimento ele realmente ele vai ter essa, a busca dessa salvaguarda e a pactuação com todos os, os atores envolvidos nesse bem cultural de, de dar garantia da continuidade desse bem
0: e para então quem quiser conhecer um pouco mais dessa cultura já reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia, tem esse espaço novo que está sendo inaugurado hoje pelo IPAC, o Espaço Salvaguarda do IPAC, que vai funcionar na rua Gregório de Matos, número 29 Pelourinho. Hoje, com a programação de inauguração, os detentores do Bembé do Mercado de Santo Amaro, que vão apresentar cânticos de abertura... Uh, padê de Chu, não é isso? Amanhã isso. haverá a, a exibição do vídeo, o documentário da festa de Santa Bárbara e no dia 28 para concluir o mês de março, o professor Alcides Caldas vai ministrar uma palestra com o tema A Cultura do Dendê na Bahia, Dificuldades, Resiliência e Perspectiva Maravilha, tomara que seja um espaço permanente, viu Roberto? Eu sei que ah, a gente tá tem aí certo. eleições como você falou Está previsto só para esse período, mas a proposta é muito legal. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado por essa atenção dada aos nossos ouvintes, Roberto.
1: Muito obrigado a vocês. Bom dia. Estamos aí.
0: Roberto Pelegrino, diretor de preservação do Patrimônio Cultural do IPAC, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Agora são 7h42 na tarde.